0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，听了咱昨天的节目以后呢，有一位听友，他的名字叫 J J Lamando 的一位听友啊，他跟我提问说：“周师傅，恭喜恭喜您订了思域。嗯、呃，我现我今年刚毕业，想买一辆比较运动一点的紧凑级车，然后目前在看这个上海大众凌度和东风本田思域，嗯、呃，能不能给我对比一下这两款车？”嗯，我感觉这个朋友，您您这个昵称是不是有点暴露暴露你的喜好了呀？是不是？昵昵称叫蓝曼豆了，蓝曼豆就是就是零度嘛，是不是？所以说我估计你可能是应该是挺喜欢零度这款车的、啊。所以说今天，嗯、呃，我就简单这个对比一下两款车吧其实不为别的，就因为这个听友他恭喜我，他他,他恭喜我提车啊，不是恭喜我订车对不对？周叔感到很高兴啊，那就专门为他私人定制一档节目啊，一期节目，嗯、呃，来对比一下这个思域和零度。呃，思域其实已经说过很多次了吧？呃，然后零度的话，怎么说呢？从上市之初到现在，但现在热度热度,热度已经没有那么高了。反正上市那段时间吧，热度非常高，很多这个夸他的，或者是骂他的，或者是这个开，或者是比如说黑他的，呃，还有很多人拿他开玩笑，是吧？他叫 Lamando， 很多人也起名叫辣辣馒头，呃，还有什么宽体轿跑？当然宽体轿跑这不是黑它、啊，这个这是上这个上汽大众。啊、呃，那时候叫上海大众，现在叫上汽大众。他自己编的这个广告词儿、就是不、啊、是？宽体轿跑什么什么什么？奢侈宽体轿跑，对，奢侈宽体轿跑，奢侈奢侈奢侈的奢，奢华的奢，然后适是舒适的适，然后宽体轿跑，我勒个去，这口气是真大呀！但是真宽啊，这个兰博基诺这个车确实是挺宽的，它比帕萨特还要宽。嗯、呃，所以说，啊，但是我感觉不是因为它它多宽啊，福克斯也挺宽的，福克斯比比这个兰博基诺还要宽。嗯，但是大众的车都比较窄，所以说这就凸,凸显出来零度这款车很宽。总之上市之后，很多人、很多媒体人对这个车那是我去，那就是捧上天了呀。嗯、呃，以谁谁谁为代表的，比如说陈震，比如说严闯，比如说 VIP， 都对对这个车给了特别特别高的评价。嗯、呃，然后，但是很多朋友就质疑说啊，这个定价是不是定的太高了呢？但是呢，有一个特别有有意特别有意思的一个现象啊，嗯、呃。这个零度的定价真的是挺高的啊，起价应该是十七万多了，我记得，啊，十五万九千九，手动挡的最低配起价十五万九千九，然后自动挡最低配应该是十七万三千九，我记得，然后顶配到了二十一万多，还不算选装，还算其他的选装，全选这这个、这个、这个车价能选到二十三万，我勒个去，这这个对于一个紧凑级的 A 级车，这你别说跟跟帕特比了，这个价位这个价格绝对能买帕特尔，是不是？哪怕 A 三都够了，对不对？呃，最低配的这个这个零度，如果不优惠的话，十五万九千九。基本上来说，这个 A 三优惠完以后，十五万九千九就能买到它它自动挡的次低配，啊、呃，最最低配或者次低配啊，记不清了。我听，反正我这个群里有个有个听友叫红包，他就是买了辆这个最低配的 A 三，应该是十五万整吧，十五万零几好像。总之，零度这个这个车卖的贵，是不是？这个大家基本上都都承认了。但是。我我记记得特别深啊！陈正当时说这个节目的时候，很多人就给他给他反映说卖的贵，因为当时他说斯沃瑞定价二十六万多，他说哎斯沃瑞 S I 太贵了，买不起，怎么着怎么着。结果零度顶配也是到二二十多万了，还是个 A 级车，他就没就,就不就不说它贵，就是给他啊、呃。而最后最后他他帮这个思沃瑞不是帮零度洗了个地，说你看我跟他对比了一下，速腾卖的也挺贵的呀，这么对比我感觉零度卖的合适，这定价挺好。嗯、呃，当然很多人喷他，但是让结果那个我记得陈陈丹丹当,当时回了一条说啊，挑不出这个车的毛病，你就说它卖的贵，行，服了你们了，大概大概发了这么个微博。啊，总之，这个好像媒体人们都不觉得零度这个车卖的贵，但是消费者当然是不是？嗯、呃，反正我我这个周叔绝对是买觉得他卖的卖的挺贵的，嗯、呃，反正我是买买买不起啊，顺便我想爆个料啊，就是我二狗他的他的姐姐就买了一辆零度，而且是顶配的。嗯，二二十几吧，落地好像都二十六万了，二十五六万，反正挺贵的。呃，那再说,说思域吧，思域这这个跟零度其实挺接近，也是上市以后，有的人捧，有的人捧上天，有的人就使劲黑。嗯、呃，然后包括这定价，有的人觉得啊，这这定价太低了，本店厚道；有的人觉得啊，这定价太高了呀，是不是？顶配十六万九千九，思域凭什么敢给自己定一个十六万九千九这么高的价格？是不是？你看人，你看人那个奢侈空间版零度，自动挡最低配。十七万三千九，哎，这就没人说他定的低，是是？人可是次低配，自动挡最低配啊，对不对？好吗，好，好，呃，这这不重要，这不重要，嗯、呃，所以说通过这个事儿啊，我我可以发现一点，就是预设立场是一个很很这个效果很大的一个东西，就是有的东西，你比如说思域吧，有的人觉得啊，他凭什么卖这么贵啊？我觉得思域就是个十万块钱的车，就是个顶顶多能卖个十二三万的车，你凭什么卖到十几万，对不对？那零度，人家说啊，零度轿跑嘛，还是。它是大众是不是？这个 Volkswagen 来自来自这个哪来哪来的？呃，来自沃尔夫斯堡，对，来自沃尔夫斯堡的德国品牌是不是？这个德系品质，上车之道为大众，大众 Auto 是不是？它是个轿跑，怎么能卖的便宜？卖的便宜的话，怎么能对得起我们我们这个大众车主头上的一个大众光环呢？对不对？怎么能对得起我们神车的名号呢？所以说，卖的不贵，它必须得卖的贵，卖的贵才能撑起这个品牌来。才能撑起我们品牌的形象来，对不对？大概就是这样。呃，那为什么要对比这两款车呢？首先，它们都是紧凑级车，而且都比较运动，而且都有一种信仰信仰的这个成分，有信仰加成。大众不用说了，对对？神车信仰。那本田是不是？但是本田本田这个本田的粉丝对本田也也是挺挺推崇的，也是这个类似，没有说神车党那么狂热，没有神车党那么成成编制。嗯，但是。这个喜欢本田的人真真的就特别喜欢本田，但是我我不是说特别喜欢本田的人啊，我是单纯的喜比较喜欢思域这款车。那说到大众，肯定很多人说，呃，有很多神车党就会说啊，我们大众当年神车捷达，神车速腾，神车宝来，神车途观，神车朗逸，是不是？神车高尔夫，神车 Polo， 神车甲壳虫，是不是？你像我们我们高尔夫这个累计销量上千万辆，对不对？动动不了。嗯、呃，我们甲壳虫是不是二战时期我我们就是就是德国军车，是不是？等等等等。那比如说说说本田的话，这个本田的这个这个本田的各种档各种档其实也挺多的，什么红头机档，这个什么 VTEC 档，乱七八糟的啊。呃，反正反正啊、哦，我相信很多本田粉丝都会都会模仿这个叫开 TEC 的这声音，就是本田的 VTEC 发动机，嗯、呃，开了这个打开这个 VTEC 阀门以后的声音，就是变得特别高亢。我再学学啊，学的不点像。嗯嗯大概就是这种声音，就是，但是但是大家大家可以去去开一开这个稍微老一点的本田车啊。现在的这个你就是新雅阁，嗯，包括这个新思域是没有了。你开开开老一点的雅阁，老一点的思域，嗯，你把把转速拉高，听它的声音是不一样的。就是我也我也挺喜欢那种本田那种那种高亢的声浪啊啊，就算不上声浪了，只是说这个拉高转以后声音挺好挺好听，就就是这样。所以说这两款车呢有很多共同点。都是这个算是人们议论的焦点，而且都有信仰加成，而且都是比较运动的车，无论是看起来看起来还是开起来吧，呃，那咱咱就简单对比一下这两款车开起来有什么区别吧，啊、呃，还是先说静态吧，啊，先说静态，呃，说起思域，可能很多人就就会说啊，思域的做工用料不行，其实，嗯、呃，之前我也说过，做工确实稍微差一点，用料的话，呃算不上差我，我感觉算是中等中等吧，呃，也算不上差，中等偏上。嗯，大概大概就是这么这么水准了。其实你进去，你摸摸这儿，摸摸那儿，感觉软的地方也不少。但是怎么说呢？本田它这个设计内饰，它没有那么鸡贼。日本人比较怎么说呢？比较傻实在。它就不像这个大众，是不是？大众它可以把怎么说呢？它可以把一些明明是很很这个低价的材料，比如说塑料，比如说这个糖素，糖素其实也也是塑料，就是软点儿塑料。它能把这些这个给你给你混搭一下，设计出一种。哎，看起来赏心悦目的那种感觉，其实大家可以去去店里看一看这个黑色这个内饰的，比如说朗逸，比如新宝来，嗯、呃，你进去摸摸，全是硬的，全是硬塑料。但是你如果不摸哈，光看的话，就感觉啊，这真庄严呐、啊，真庄严肃穆这种感觉。进,进去一看，我、哦、勒、这个去，这才是豪华，这才是这个质感，就这、是、种就是一种一种感觉。可能是大众的思加家啊，但是。周师傅是不喜欢大众的，但是我进去这个一些看一些大众的低端车，也觉得虽然是很低端很低端的这个这个各种各样的用料，但是他就给你感觉感觉这个还不错，中规也比较扎实。你比如说这个凌度吧，凌度就是它凌度内饰其实用料还可以啊，这个软的地方不少。但是，嗯、呃，比如说挡把挡把周围吧，它都是这种钢琴烤漆的。当、啊、然我说的是高配啊，低配你可以去看看，低配那。那是速度不行，不行，不行的。但是很多店基本上摆的都是高配车，试驾车一般来说都是顶配或者高配，所以说，呃，给你给人的感觉吧，绝对是加分的。啊、呃，零度这个车给人感觉就是很精致，很精细，哪哪你,你进去看看摸摸都感觉，嗯、呃，就有点这个小不点儿 B 级车的这种感觉了，就有点豪华的那种感觉了。啊、呃，但其实，嗯、呃，怎么说呢？其实你想做做成这样的内饰，它成本并没有高多少。没有说我啊，我像比如说像新 C 啊，像什么车一样，我啪给你一大片真皮，真皮缝线，还是双层的缝线，我给你个真皮方向盘，然后各种这个，比如说镀铬呀、啊、什么的啊。当然这个这个零度的镀铬不少，它主要就是用了很多这个钢琴烤漆，这种黑色亮面，嗯、呃，就给人就给给人那个感觉档次提升不少。比如思域吧，你像思域的这个档把前面这个这块儿，它虽然是也是黑的，也是塑料的啊，其实钢琴烤漆也是塑料啊。但是它就是那种比较普通的塑料，嗯，你摸一摸，哎，这是真的是塑料，看着就一,一看一看起来也就是塑料。你基本上跟跟思跟这个零度一对比，就是明明都是硬的，但是思域就能把这个硬硬的材质做的很像塑料，但是零度就能把这硬的材质做得哎，做成钢琴烤漆一看啊，反光的，这豪华感瞬间就体现出来。但是呢，实际这个思域它的挡把前面是一个储物格，是放东西的地方。如果说你把这个地方弄成钢琴烤漆的亮面的，那基本上。非常容易容易产生划痕，嗯、呃，包括当然这个钢钢性烤漆本来是就是，比如说用段时间以后，它会变暗，会掉色，嗯、呃，也会特别容易产生划痕，而且这个划痕没,没法修复。有一些有强迫症的人，他就会给给车贴塑料布，但有有的车可能就是出厂以后，这个钢性烤漆的地方就贴这一块塑料塑料布，他就不接。车开了一年了，这个塑料布还在着，甚至说有的人他会用那种保鲜膜，类似保鲜膜那种给它贴上，这样等他卖的时候。一接哇，那那是焕然一新，大家这种感觉啊，所以说，嗯、呃，你你真的能说是就是是是谁厚道谁不厚道嘛？是吧我感觉，嗯、呃，本田包括以本田为代表的一些日系车吧，他们可能就是，他们对他们来说，对这个生产厂商来说，这个车就是个工具，那工具呢不需要太花哨，是不是？我实用一点就好了。所以说，你像思域的设计了一个镂空的一个中控台，下边可以可以放手机、放钱包什么的，嗯、呃，比较好用。但是零度呢，它的储物空间就没有那么多，但是看起来摸起来感觉嗯豪华显档次啊，当然这说的是高配啊，仅限于高配，低配的话其实还是还是挺素的，那大概就是这样。然后论舒适度呢，这个这两两款车都是一个算是溜背造型吧，然后溜背按理说应该是影响后排空间的，然后这两款车吧后排嗯、呃、其实我感觉对头部空对头头部空间的影响啊都没有想象的那么大。哎，比如思域吧，思域它是，嗯、呃，虽然这个车本身挺本身挺矮的，还是一个溜背的一个后排，但是它这个车的坐姿也挺矮，嗯、呃，离地间隙比较短，也比较低，所以说你坐进去就感觉，嗯，像周叔我身高比较高，往里坐的时候就就有一种吧坐地下那种感觉，这个感觉地台特别低，所以说头部空间当然稍微顶稍微有点顶头啊，但是周叔坐什么我说说过周叔坐什么轿车基本上都顶头，所以说这个并没有太顶头。呃，零度的话也是零度的话、这个，这个这个后这个头部空间我感觉稍微短一点了、啊，就是纵向空间稍微差一点，嗯、呃，但是也没有太严重，也能接受，就是腿往前抽了抽了就就能坐下，嗯、呃，但是零度这款车的空间呢，其实跟速腾比，呃，无论头部还是腿部空间都不大，嗯、呃，所以说这个如果说您特别追求空间的话，这个思域的空间是要比零度稍微大一点的，这是说的后排，前排也一样，讲讲它前排前排的话，基本上空间都不会差太多吧，大概就是这样啊，然后。这个嗯那那,那是就是大大概就是这样嗯、呃、然后零度的话它的低配哈或者说大家经常买的配置一般来说都是买的这个自动挡最低配或者是这个一点四 T 高功率版的那个最低最低配这这个车型可能卖的比较多嗯、呃，但是它的配置其实挺低的嗯啊当然我感觉那那零度跟跟思域比配置有点有点欺负人了嗯、呃、就不说配置了不说不说配置了总之嗯、呃、零度这个这个车。嗯，高配确实能给你一些很很高端的配置啊，像什么这个电子手刹、自动驻车，这个比如说这个自动泊车等等等等啊、呃，它都有。什么座座椅通风加热好像也有啊，呃，反正这个该有都有，座椅电调、座椅记忆。顶配的话确实是这样，但是低配的话，这个其实就普通，挺普通的啊。但是很多这个，比如说媒体试驾车，或者说一般四 S 店的试驾车，很多都是顶配，他给你给你看啊，你看这么多配置，车挺豪华，但其实买到手里就不就不是这么回事儿。嗯、呃。所以说我还是强烈建议大家，如果说你想买买零度这款车啊，一定要找一个低配低配的实车，最好是这个 1.4T 的，比如说手动挡，这个最低配的啊啊，因为你这边你也买自动挡最低配跟手动挡最低配差不多，嗯，然后进去看一看它这个内饰，看看外观。你像我之前说过，有一次我跟二狗就在街上看看一辆零零度，然后然后我他说这什么车？我说这零度啊，零度你不认识吗？你还去试驾过呢。他说啊，这是零度呀。我姐买的零度啊，跟这不一样啊！我说啊，这是低配，你、嗯、姐买的是高配，呃，确实不一样。无论是灯啊，包括这个进气口的这个镀铬呀、啊，包括这个内饰的这个钢琴烤漆的这个面积啊，都有很大的区别。包括内饰的镀铬也少了，这个低配的话。所以说，怎么说呢？建议您一定要看一看低配的实车啊。思域的话不用说了，目前为止 1.5T 的思域、e, 高配和低配都一样，这个最低配也有这个屏幕，嗯、呃，就是。嗯，第一没有真皮座椅，然后没有真没有这个真皮方向盘，也就这些，也就这些区别啊，基本上差不多。嗯、呃，大概就是这样。嗯、呃，那那那是说完了，所以说这个说说开起来的感觉吧。嗯、呃，先说零度吧。为什么呢？因为呵呵因为这个这位、个、朋友他叫 l a m 对，嗯、呃，给他个面子啊、呃。为什么为什么这个这个车叫 l a m 呢？呃，好像是意大利语啊，反正我记得是谁说呀，说这个这车这这句话不是意大利语。它是好像是仿意大利语，但是它它它这个出现了一个拼写错误，好像是这样啊。然后大众的这个车车系命名呢，基本上来说都是以风的名字命名的，比如说从哪哪哪刮来的什么什么风，比如比如说速腾啊，速腾速腾啊不是啊，嗯，比如说帕萨特好像是，对，帕萨特好像就是从哪哪刮来的什么什么风，叫帕萨特。反正大众的这个，比如大众德国本土的这些大众车的命名吧，基本上都是以风的名字命名的，对。兰博基尼，兰博基尼就是以牛的名字命名的，嗯、呃，然后腊馒头呢，好像也是一种什么什么风啊，你比如说这个，呃，比如说这个从，嗯，哎，周师傅对地理真是学的不好，啊，好吧，就叫季风吧，比如说它叫季风，嗯、呃，这么个名字，然后翻译过来叫零度，哎，这个很很多人，很很多人就是把它叫成辣馒头，对不对？亲切的叫成辣馒头，或者说就叫昆迪轿跑，我还是我还是比较习惯叫它昆迪轿跑的，因为。这个什么，呃，什么上海大众奢侈混动轿跑，听起来感觉，哎，这名字挺有气场，大概就是这样，啊，因为这个朋友他的网名叫 Lamando 所以说咱先从 Lamando 说起吧。嗯、啊，之前关于大众的 1.4T 的这些这个动力总成的车型呢，驾驶感受，其实我感觉说的说的已经不少了。嗯、呃，零度这个车也符合这个特点，简单说就是，你别堵车，对，千万别堵车啊，这个堵车和这个顺畅道路驾驶的感觉是完全不一样的。你像我试驾的时候，我们那个那个路这个路况算挺好的吧？基本上来说，一条大直道，什么车没有。嗯、呃，反正开起来就感觉，如果是如果是顺畅的话，这个双离合这变得变变速箱，它它的有之前我说过它的一个特点，就是一个是加速比较，嗯、呃，加速比较直接，然后换挡比较快。你如果说急加速，比如说我挠一个百公里加速的话，那感觉是挺顺畅的。这种感觉可能很多人会就就就喜欢大众的双离合，这点儿就是换挡特别铿锵。就是嗯，康康康那种那种换挡的感觉，大概就是这样。啊，这个这刚你这个你车学的不好，换挡肯定不是这个声音的。嗯，大概就是这样。但是说如果真堵起车来的话，你跟前面车距离很短，你要很精密的操控这个和前车的距离的话，这个、时候这个双离合变速箱，包括这个大众的这一台啊、呃、1.4T 发动机，它给你的感觉感受就不是那么好了。嗯，当然零度，我当时试的是一点四 T 的高功率版啊，它是要比低功率版强的多的。就是它这个低扭没有那么差，没有 1.4T 的这个低功率版的低扭那么弱。嗯、呃，低扭稍微强一点，它有什么好处呢？就是说你这个起步的时候会更顺一点。嗯、呃，能稍微弥补一点双离合这个起步没有起步的这种无力感。嗯、呃，所以说我感觉 1.4T 的这个零度哈，算是我开过的这个大众的 1.4T 车型里边算比较好开的，几乎可以说说是最最好开的。嗯，大概就是这样，但是还还是不如这个自然吸气配这个 AT 变速箱的车型啊，这毫无疑问，真这,这个这个咱咱咱不吐槽了啊，大概就是这样。然后整体来说，零度的这个驾驶感受呢，呃，先说油门油门吧，油门刹车包括方向盘，给你感觉就是很大众，就是很典型的大众风格。如果说你之前开过大众车，比如说你开过速腾或者开过高尔夫，啊、呃，那基本上来说大众的这个风格你基本上就了解了，一一说很大众。大概大概就能想想不出来，这个车的这个给我的感受啊，就跟我之前想象的非常接近，没给我一点惊喜。嗯、呃，然后油门刹车踏板都挺都都挺沉的。嗯、呃，然后油门的前前三分之一行程吧，感觉就是比较不是那么灵敏。但是德系车一般都这样，就是你你如果说开惯了德系车，然后从这比如说你开大众，开了开习惯了以后，下来去就,就上了辆日系，你这起步基本上蹭就就会。就会就会起步就会窜一下，因为你不大习惯这个这个油门这个行程。大众的这个前三分之一这个就、这个、油门，感觉踩着跟没踩一样，这种感觉啊、呃。说好听的就是沉稳，这个说难听的我感觉，呃就是不是太线性。我还是觉得油门这个踏板的这个调教吧，最好是线性一点，我踩多少有多少，这样这个你真正在市区里开起来才才更有信心啊。啊、呃，但是我我个人看法吧，大概就是这样。然后这个你如果如果稍微深踩一点的话。嗯，它等它降档，然后等这个转速上来，等这涡轮介入，嗯，等推背感，这个大概就是，比如说推背感来来大概就是要花个一秒，一秒左右吧，大概就是这样。急加速也差不多，急加速能稍微快一点。嗯，它这个双离合变速箱其实，在一些在很多的这个转速情况下哈、啊，降档还是比较快的，大概一秒钟不到就能就能完成降档。嗯，不是，不是不是。不的，这个一秒一秒钟不到吧，动力就能开始这个完全的释放出来了。但是有，但有一些这个特定的转速吧，它可能会这个双离合会会会这个犹豫一下，像我之前说的，不知道该降哪个档，犹豫一下，这个时间就会稍微长一点。所以所以说，有的人就说，哎，我开过双离合变速箱啊，降档贼快，降档特别快。那有的人就说啊，我我也开过双离合变速箱，我就总觉得，哎，它它降档就特特别，哎、呃，逻辑有问题，就感觉这个这个变速箱很傻。很多人对他褒贬不一，大概就是就是这么一个原因，就是你你得找一个固定固定的转速。如果说你真的想给一个双离合这个变速箱挑毛病的话，很容易，哎、呃，你就你就慢慢走，如行，嗯，实际上它这个什么一档二档来回换，这样的话它它就容易顿挫。包括这个急加速也是，你就找你就找找找好它这个它平常比如说某某转速，哪、那个哪、那个转速开始你，你你你给它你给它说这个急加速，它会容易顿挫。基本上来说，多开几次，这车这个车开时间长了就能就能找这个点了。所以说双离合变速箱大概就是就这么个特点啊，呃，还是那句话，咱也不怎么黑这个双离合了啊啊、呃，接着说零度，呃，这个如果说你把转速拉高，这个涡轮一介入，其实动力还是挺强的，推背感来的挺，感觉挺猛的，给人感觉这个这个 1.5T 呃 1.4T 的这个车型呢，动力也不错，也够用啊、呃，但是 1.8T 的我也开过 ，1.8T 倒是倒是没有想象中的那么那么这个这个这个这个夸张啊，动力，反正觉得觉得这个 1.8T 的零度。1> 跟 1.8T 的帕萨特动力没有太大的差别，这也让我有点有点难以想象啊！你说车轻了那么多，是不是、啊？同样的发动机，为什么说加速没有那么快呢？嗯、呃，反正有，我也我也挺纳闷这个事儿。接着说，嗯、呃，反正整体来说，这个车，这个这个车开起来吧，凌度这车开起来挺像速腾的，嗯、呃，对，非常非常像速腾，但是好像是跟速腾关系不大啊。但是这个未来的速腾如果改款，呃，如果换代以后用了这个 MPV 平台的话，估计它的驾驶感受就会跟顶足挺接近的啊。嗯，大概就是这样。然后如果挂了 S 档的话，这个大众的 D 档 S 档其实这个算人格分裂吧，比较严重，估计很多朋友有听听说过。你挂了 S 档以后，这个转速会一直维持的比较高，基本上来说转速就是怠速就有个，不能怠速吧，就是正正常行驶的话 ，D 档正常行驶转速大概能保持在两千二三这样。然后你急加速的话，它这个。嗯这个转速会拉的非常高，基本上能挡挡的到红线，嗯、呃，感觉就是，感觉就有点过了。总之这个像零度这个时候开着，感觉 D 档就有点肉，嗯、呃，不是说动力不行啊，就是说它这个它这个反应有点肉，嗯、呃，没有那么灵敏的感觉。然后我我就想把它挂到 S 档，挂到 S 档的话就有点太猛了。这个，嗯、呃，反正我希望哈大众以后能给车个给他这个 D 档 S 档增加设设计这个档，是不是？兼顾 D 档和 S 档的这个这个性格，那我可能感觉这个车开起来会更顺，更加好看一点。嗯、呃，大概就是这样。然后这个这个双离合变速箱很省油，国家大家都知道。然后这个零度这个车也是，我当时试驾车，我记得它那个设置显示的油耗才多少啊？我记得显示的平均油耗是七点一，好像是啊。嗯、呃，不算这个油耗不算高，但也没有没有特特别低啊。但是我听听很多人说。说这个车，零度这个车可以开出很低的油耗来，可以开到五升油。嗯、呃，我也不知道怎么怎么怎么开的啊，反正销售说,说确实是确实是这样。包括之前有一个，嗯、呃，在在之前一个 QQ 群里有个人，他是一个朗逸的车主 ，1.4T 朗逸的车主，整天就跟我说啊，我们朗逸特别省油，我们我在北京开，我这个我这朗逸三点八个油，百公里油耗三点八。我说三点八，逗我呢。他说就三点八，不信我上视频，上了视频，在一个一望无际的一个一个道上开，说你看三点八。怎么着怎么着？我说那平均油耗呢？这个长期的平均油耗呢？他说，之前的就不说。然后直到有一天他说啊，长期油耗五点几。所以说，不要不要迷信，说我这个这一下这个话，我我现在着车了，出去出去出去走了一段，跑了个一个大特别长的一个大下坡，是不是、啊？有好多可能是零，都可能是负的啊，不不能负的，不能是负的,的，负的话等于你往你的车开着开着往外喷油，哎、啊，不是这样啊。嗯、呃，反正油是现，反正是零油耗是是有可能开出来，的，是不是？我一个大下坡，我下山，是不是一路不光是说不用踩油门，我还得踩刹车呢？啊，对，啊，那也不是零油耗啊，那还有怠速的，啊，我可以，我可以熄火，对不对？熄火让它滑，对不对？好吧，那太危险了，开玩笑的，大家不要不要去实验。嗯、呃，那接接着说，这个反正零度这个车开起来吧，给我感觉就是。最让我难以接受的就是如行的时候，就是堵车的时候，这时候可能给人给人感觉不是太友好。嗯、呃，然后然后凌度的方向盘，说实话啊，给我的印象就是没有想象中那么好。之前我看那个很多很多车评人对他评价说啊，这个这个转向多么那么精准，多么多么凌厉，怎么着？那我开起来感觉完全没有啊，就是很大众的那种感觉。嗯，反正我感觉我感觉不是那什么，就是完全没有什么路感。真的，一点路感都没有。嗯、呃，反正我是不不太不太喜欢这个方向盘。然后悬挂的话，算是比较硬了。嗯、呃，但也不是说特别硬，就是属于那种比较厚重，但是不是太敏感。嗯、呃，大概就这么一种感觉啊，有一定的路感。嗯、呃，能过能过滤一些这个这个比较过滤，能过滤一些比较大的颠簸。但是比如说一些比较比较细碎的那种颠簸吧，它是没什么过滤，给人感觉就好像好像这个车挺硬的那种感觉。但是实际上来说。实际来说，就你比如说你压一个这个过过个减减速带，或者说压一个坎儿什么的感觉，嗯、呃，悬挂的末段没有那么没有那么硬，就是还是比较中性吧，算片软的中性吧。但是初段的话，给人感觉可能有感觉有点硬，大大概就这么感觉。因为当时这个试驾专员带我们试了有，有一有这个时速八十的这个紧紧急变线、紧急变道，嗯、呃、嗯，就是时速八十左右，然后来回变。来回变，就是这个算是就像绕桩一样，但是它它是在公路上做的，然后做了一个时速一百的过直角弯啊，但他说时速一百，只是他到入弯前加到一百，然后真正过这个弯转过去以后，其实时速也就七八十了，我感觉，啊、呃，但是我还特别留意了那转转速表，给人感觉就是这个车挺稳，极限很高，嗯、呃，轮胎抓地力不错，极限真的挺高的。大众的很多车基本上来说极限都都不低，嗯、呃，但是这个。怎么说呢？德系车一般都这样，嗯、呃，德系车本身就他们可能就追更追求操控感一点、啊。但是我说的是原汁原味的德系车啊，这个原汁原味的原汁原味的大众，比如说像高尔夫、Polo 这些车啊，像朗逸啊、宝来这些车都不算。嗯、呃，大概就是就是就是这种感觉。嗯、呃，这个所以老，朗，所以说这个零度这个悬挂我不是太喜欢，嗯，真的真的不是太喜欢。就是你说。你说的运动吧，它是它是它是挺运动，但是说你真的真正的是我激烈驾驶，你像比如说像那个像试驾专员他给我做这个支脚腕的时候，当时那我感觉侧倾挺侧倾算比较严重了，对侧倾算比较严重，但是你正常开的话就感觉完全感觉不出来这车舒服，就是觉得嗯是不是说运动不运动，说舒服也不舒服那种感觉，嗯反正我不是太喜欢，我感觉你要么就你要么就是这个这个这个稍微舒适一点是吧，要么你就你像塑腾那样，我就是硬。嗯，我就硬的不行，是不是？那也那也无所谓，我也挑不出毛病来，是不是？起码我可以说我这车运动，我我我可以说我这车纯粹，对不对？颠一点，颠一点呗，大概就是这样。嗯嗯，大概这基本上就就这些了吧，该说的也都说到了。然后刹车挺线性的，哎、嗯、呀，当然这个也也很大众，大众的刹车基本上都这样。嗯，这这这说一点，就是零度它的这个原厂配的轮胎挺，就是抓地力不错，所以说，嗯，它刹车的时候给人感觉。感觉好像十二距离很短啊，啊、呃，其实是其实都因为轮胎比较比较好，呃，其实很这个级别的很多其他车型吧，你比如说像什么昂克赛拉、像思域、像福克斯，配的都是一些比较就是主打舒适、主打静音的这些轮胎，呃，这个怎么说呢？这些轮胎的你像抓地力啊，包括运动性啊，都稍微差一点，但是这个理论上来说胎噪会小一点，但是我不知道为什么，像昂克赛拉和思域上搭载的这个。嗯、呃，这个横横滨的这个静音胎，我感觉非常，怎么说呢，非常鸡肋。就是说说静音胎，但是这个胎挺吃路面，并没有觉得说那么静音。但是你如果你、就是、如果真的行驶那种比较平整的路面，比如像日本的这个路面，你感觉你比如说这个我我在日本也是兰克塞拉，嗯、呃，它给人感觉就是哎，路噪不大，路噪不算大，感觉隔音还还行。但是如果说稍微烂点路，像国内国内的路跟跟国外的路，这个说实话路况这个路面的平整度啊差的太多了。嗯，所以说有人就就是经常有有人就就吐槽说啊，你像思域，像阿斯达，它这个胎噪特别大，等等等等，都是轮胎的原因。你如果说担心这个的话，你可以换一个轮胎。像比如比如说我思域买了以后，我这个倒车以后，估计计划啊开个开个两万公里，然后就我想把轮胎换掉，换成个换什么再说再说吧啊啊，说完了这个零度。说思域吧，思域其实哎，思域说了很多次了，咱一笔带过吧。嗯，本田车的油门初段调教比较灵敏，思域也是。它基本上来说，你正常在市区开吧，油门踩不到三分之一以后，刚才说的这个零零度，它是前三分之一是踩着跟没踩一样。思域就是你基本上来说不需要踩到三分之一以后，嗯，踩个五分之一的车就会就就有一个比较不错的一个加速了。然后踩到三分之一的话，呢，加速就这个加速感觉已经已经这个算是比较算比较强了吧。嗯、啊，一个是因为这个 CVT 变速箱它有液力变矩器，就是起步能更顺畅一点。另外就是这个思域的这一台 1.1.5T 发动机，嗯、啊，它低扭真的是不错。嗯、呃，基本上来说三千转以前的这个加速感，这个动力就非常够用了。嗯、呃，平常超车也没什么问题了。所以说就给人给人留的印象不错，就是感觉这个车思域这个车感觉很好开。嗯、呃。这个大概大概就是这么感觉啊，反正我身边的这个，反正开过思域的人，基本上评价都是没有说这个车难开的，嗯、呃，但是说你说这个车多运动啊、呃，我反正我我是不是太觉得它不是不是觉得它有多么运动啊，主要是因为这个 CVT， 嗯、呃，我是更倾向于这个本田给思域搭载一台六 AT 变速箱了，但是，呃，要要求有点高了啊，好吧好吧，不多想了，大概就是这样。然后这个本田的这这个 CVT 哈，你说它是不是完美？其实也不完美。嗯，它有的时候会顿一下，会有一个小小不点那个小顿挫嗯，比较轻微哈。但是有时候会有，比如说急加速的时候，或者是啊主要是级加速的时候，急急加速和这个急刹车的时候，或者说你这个比如说油油门深踩，嗯，啪踩了一脚油门，然后突然间瞬间把油门收下，收收收起来以后，这这个车会有个一个顿挫，稍微顿一下，大概就是这样。嗯、呃，所以说不是百分百的平顺，不是绝对的平顺。嗯、呃，然后你想加速，这个油门到底，它这个降档，但、呃、但是、呃、CVT 没有档，就是它它通过这个 CVT 这个两两个齿轮这个这个变换吧，把这个转速拉高，需要一定时间，大概需要个一秒多一点点，或者一秒左右吧。我感觉可能，哎、呃，应该这么了一秒吧，大概就是有有这么个延迟，然后动力就出释放出来了，感觉，嗯、呃。如果是它有档的话，你感觉它降档应该是比这个零度稍微慢一点啊。当然 CVT 了，你也不能不能对对它有多多高多高的要求吧？但是，嗯、呃，但是它好在就是平常它不需要这么这么真的就是我油门到底，平常基本上不需要。嗯、呃，油门踩个三分之一， 3, 顶多撑死踩到一半，这个动力就已经挺挺夸张了，就不怎么需要这个再再再使劲往下踩了。所以说，嗯、呃，我在，你像比如我听三十八号对他评价的就就比较差，对这个 CVT。评价稍微差一点，但是我正常开的时候感觉完全没有说那么夸张，基本上来说可以接受。嗯、呃，对，然后，嗯，大概就是，然后它这个动力响应，灵动的这个这个车动力响应其实挺快的，就是你基本上来说，你你可以试试正常行驶的时候，啊，比如时速六十的续航的时候，你动，轻轻抖这个油门，轻轻的踩，啪啪啪轻轻的踩，你感觉这个车就会，嗯，踩一下它窜一下，踩一下窜一下,踩一下这种感觉。嗯，油门挺灵的，响应响应比较快。然后思域的这个转向呢，我记得之前我说过，我第一次开老思域的时候，零六款那台思域的时候，当时这个它那个方向盘是两幅的，然后圈数特别少，但是那给我留留下特别特别深的一个印象。我当时对这个车，当时的那个年代啊，我对这个车的最高评价就是，哎，这个车开的特别像我之前那个思域，啊，之前我开过那个思域，就感觉哦，我当时感觉哦，这是不是跑车才才这样？嗯，圈数特别少，因为之前开的车都是我记得特别清楚，之前开的车就是往左打一点五圈，嗯、呃，往有一圈半，往右打一圈半，就是左右一共三圈。但是思域的方向盘的圈数特别少，嗯、呃，从左从左打到右，我记得就是两圈多一点点。包括前段时间我试的这个日本的那个飞度也是，国内的飞度我没有没有打死过，啊，所以说没有印象。但日日本的这个飞度我我专门试了试这个把方向盘打死，哎，这个一圈。这个从左到右吧，大概是两圈多一点点，两点一圈，两点二圈那样。所以这个，因为它这个弯弯圈数少嘛，它的这个转向，当然，咱这个思域还有一个可变转向比，所以说开起来感觉这个转向的这个手感不错，感觉我反正我感觉是不错、啊。但是但是 VIP 对对它评价挺低 ，VIP 说这个思域的这个转向他就特别不满意，说没有路感，然后不精准，嗯、呃，等等等等。反正反正我是没有体会到啊，完我感觉还是可以接受的。你说精准，它确实算不上多精准。嗯，算你比如说我想劈个弯啊，等等的，可能是没有那么精准啊。但是日常驾驶给还是给我一个比较，算是一个比较满意的这么这么一个表现吧，大概就是这样。呃，因为怎么说呢，方向盘这个东西，我感觉你开车百分之九十九的时间都是手手都是摸着方向盘的，所以说你方向盘好坏，方向盘的这个手感的好坏，直接决定你对这这颗车车。车印象印象的这个好坏，虽然有有有的车说啊我我这个动力多么强，我怎么怎么怎么好，但是我方向盘特别沉或者特别轻，特别没有那么有手感，特别虚特别飘，嗯，就给人印象会大打折扣。所以说我一直不喜欢奥迪，就因为奥迪的这个转向，目前为止我开过奥迪车没有一个让我满意的一个一个一个转向啊。所以说，所以斯域这个转向好评，然后悬挂嗯偏软。算是比较软，但是它侧倾不大，侧倾不算太大啊。就是以这个，按说按它这个这个悬挂的这个很软的一个程度啊，基本上来说就跟卡罗拉差不多，了，是一个纯买菜车的这么一个调教。按说你像考拉的话，那你你开出去，你比如说你这个拐个直角弯，时速七八十过个直角弯，那你这个车侧倾要要特要特别大了。但是说思域的话，侧倾就完全没有那么大，有一定的支撑，然后悬挂稍微软一点。如果说你想你想这个稍微运动一点的话，买了车以后你可以，比如说买了思域以后，你可以改改悬挂，呃，加个防倾杆，反正这样稍微改稍微动一动这个底盘，这个车的操控就会上一个台阶，因为本身思域的底子不算差，我感我感觉啊，思域这个你你比如说这个底盘做一下加强，加几个防倾杆，加加个什么什么连杆，然后改一下悬挂，换个轮胎，呃，基本上来说这个车的操控就会就会这个怎么说呢？会有一个非常大的一个提升。啊，但是废话，你就改装了，是不是？总之，这个车思域这个车的操控底子不错，嗯、呃，反正给给我感觉就是挺舒服的。你路上路上那、这个、给你的路感吧，嗯、呃，压一些石头子什么的都没什么感觉，对，大概就是这样啊。反正我直播之前也说过，呃，我说我就我喜欢的这个底盘的类型啊，就是不要太硬，也不要太软，适中一点，可以稍微偏硬一点点，嗯、呃，反正我我是比较喜欢这样这样的一个悬挂。嗯，大概就是这样吧，反正大概就是这样。然后，所以的私域还还有一点就是，它的刹车油门都稍微轻一点，就是力度没有那么大。嗯，啊，行，对对对对。如果说你比如说堵车的时候，你开一个大众车，然后以堵车的状态开个半小时，开一小时，可能下来以后你就感觉脚会特别酸，因为因为大众车它的油门踏板、刹车踏板都特别沉。包括这个，如果有离合的话，离离合踏板比较沉，这样的话开起来会感觉开车啥的，我觉得比较累。嗯、呃，思域的话就稍微软一些，嗯、呃，油门是油油门比较软的，然后刹车还行，大概就是这样。那基本上来说，算说完了吧。然后有像像这个朋友，他他想这个这两两款车二选一，所以我建议你哈，还是那点儿，一定要试驾两款车，你都你可以是，起码起码你得都都试驾一遍。对不对？然后有时间有机会的话，可以就多试试其多试试其他的车，对不对？对这个级别的这个车的整体的水平有个把握。然后或者说这这两款车你可以再多试几遍，对不对？你像思域我试过三次，嗯、呃，零度我试过一点四 T 的，试过一点八 T 的，嗯、呃，你开开多了以后，可能是你第一次开和第二次开的感觉会有不一样的，会不同的，因为毕竟这个怎么说呢？啊，对对，我我当时还是在。在不同的地方试的，我在郑州试过，在北京试过，在山东试过。嗯、呃，因为我们那儿是这个河北省，那也是乙醇汽油，所以说专门去山东试的是，山东的汽油是普通的汽油，感觉动力还真不一样，哎，动力还真不一样。反正大概就是这样吧。嗯、呃，建议您还是自己要亲自去试。很多很多时候，很多人买车后悔就因为没试。而且我身边很多人就是，我劝他们多少次，哎，你就试驾吧，求你了，就试驾吧。我、嗯、不，我就不去，我就不试驾，就直接买。等等等等，反正我也不知道为什么啊。呃，一定要试驾，因为这个你买车买了车，你基本上大多数可能是你自己开，自己开的话，这个、车开起来，开起来感觉怎么样？跟你去店里看看、摸摸、进去坐坐的这感觉是完全不一样的，是不是？有的车就是坐着感觉静态感觉哇神了，就开起来我勒个去要骂街。有的车就是静态体验很很很垃圾。呃，什么这个内饰这这儿硬的，然后这个空间空间不大，但是开开出去那种感觉就是瞬间让你哎吓一跳，很多车型就真的就是这样。嗯、呃，那这这期节目录的录的不短啊，大概录了半小时了吧。嗯、呃，那今天就先说到这儿。嗯、呃，感谢大家收听这一期的周师傅说车。嗯、呃，还是那句话，希望大家关注周师傅微博。嗯，新浪微博周师傅说车，父是父亲的父。啊、呃，希望大家关注周师傅微博，跟周师傅互动。那这期节目就先录到这儿，感谢大家收听今天的周师傅说车，下期节目再见。周师傅要去吃饭喽。